1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
2: Ja, welkom.
1: Ik heb een verhaal gevonden, Peter, en daar wil ik het graag over hebben. -hmm. Uh, Beste luisteraars, we zijn het al een uh, aantal keer tegengekomen. Oorlog is uh, no joke. Uh, Het is niet leuk. Uh, uh, Natuurlijk vanwege uh, politieke en economische redenen. Maar ook het, het lijden en um, ja, de, de tol die het op mensen heeft. Ja. Weet je, en dieren ook. Maar vooral de mensen die, ja, die, die raken er kapot van. En het kost heel veel uh, doden en gewonden en weet ik veel wat. Het is ja, niet, niet iets leuks. Nee, nee. Maar het is wel heel interessant om over te praten. En uh, er zijn wel hele, hele... Hele
2: bizarre verhalen. Ja, het is ook vooral. Er gebeurt veel in een oorlog. Hè? Er is natuurlijk ja. vaak een technologische ontwikkeling. Uh, na een oorlog heb je opeens hele andere politieke verhoudingen met landen. Ja, het is heel ja. interessant wat er ja. allemaal gebeurt in zo'n korte tijd, vaak.
1: Ja, want um, um, mensen denken bij oorlog van. Oh, het is altijd heel groot. Wordt er worden ja, hele, hele grote vuilslagen en zo. Hmm. Um, ja, dat, dat gebeurt niet altijd. Weet je, soms wel hoor. Mm. En uh, dit is, uh, de oorlog die we vandaag gaan bespreken is er ook wel een van.
2: Mm.
1: Want het is een beetje een... Uh, we hebben het natuurlijk al gehad over de Eerste Wereldoorlog. En uh, dit is er wel een beetje een voorloper van. Okay. Weet je, zo uh, rond uh, 1880 tot uh, 1914 was er sowieso al, was de wereld al in een soort van, een, een soort van kwerdelende, een beetje ruziezoekende staat, weet mm, je. Want mm. ja, het was, oh die, die vind dit, die vind dat. Uh, ja, we waren allemaal een beetje aan het, allemaal uh, een beetje nukkig, allemaal yeah, een yeah. beetje laten, oh ik ben de topdog. Ja, maar ik ben de
2: topdog. Mm. Uh, mm. ja. Dat is uh, allemaal niet zo... uh... Nee, een oorlog ontstaat natuurlijk niet spontaan. Om te zeggen, uh, bijvoorbeeld 1914 is dan de Eerste Wereldoorlog begonnen. Ja. Maar er is natuurlijk wel heel veel aan vooraf gegaan, ja.
1: Ja. Ja. En uh, het is niet direct een voorloper, maar het heeft wel heel veel invloed gehad, denk ik. Want uh, de Eerste Wereldoorlog wordt gezien als de eerste echt moderne oorlog.
2: Hmm.
1: Maar... Uh, deze oorlog, Peter, het was een beetje uh, ja, een, een voorafje, zeg maar, een voorbode van wat voor carnage en wat voor uh, uh, slachtingen er plaats kunnen vinden hmm. uh, met moderne wapens. Uh, en ook wat er gebeurt als je hele domme beslissingen maakt met modern equipment, <laughs> uh, tot aan hilariteit aan toe. Peter, ik wil met jou naar een een minder bekend deel van de wereld, dat zijn er niet heel vaak geweest, maar ik wil met jou naar Rusland en Japan, want ik ga het over de Russo-Japanse oorlog hebben. Wauw, Russo-Japanse oorlog. Ja. Hmm. Het zit dus zo. Japan, na de restauratie van Meiji, dat uh, de keizer kreeg meer invloed uh, in Japan... -hmm. Keizer Meiji dus, die, uh, die werd keizer. En uh, die besloot van, uh, weet je, we, we gaan westerse ideeën gaan we een beetje um, ja, gebruiken en uh, daar een beetje naar, uh, naartoe werken. Want het was duidelijk, weet je, de, um, uh, de industriële revolutie heeft uh, westerse landen op dat moment zeker gewoon heel machtig gemaakt. Dus het was wel belangrijk dat ze die technologie en uh, uh, manier van oorlogsvoeren, dat ze dat een beetje na gingen doen. Dat ze dat een beetje zich eisen gingen maken. Ja, en ja. Uh, nou, in uh, de late 19e eeuw was dat dus ook wel gelukt. Weet je, dan waren ze wel een, uh, een gemoderniseerde industriestraat. Ja. En ze wilden ook als gelijkwaardig worden gezien hè, met, de, met uh, de westerse machten.
2: Ja, inderdaad,
1: ja. Ja, maar ze wilden ook hun, uh, hun, hun eigen ding doen. Dus ze waren ook wel uh, een beetje aan het kijken: van... Oh, hoe kunnen we uh, ons uh, verfroten? Hoe kunnen we uh, dingen koloniseren en zo. Dus uh, ja, ze begonnen echt te, le- uh, te lijken op de Westerse machten. Beschaafd, Peter. Ja, beschaafd. Beschaving. Ze gaan beschavingen uh, verspreiden. <laughs> ja, oh. Ja. Um, en uh, ja, zo rond 1869 en 1873 was, uh, was er een politieke discussie tussen uh, de Japanse elite. Want um, ja, ze vonden dat uh, Korea aan hun toebehoorde. Oh. Ja, dat, dat was, er was al wat uh, aan voorgegaan. Uh, uh, Japan hij, hij is al een keer verslagen toen door uh, admiraal Yushun-Sin. Mm. Yi-shun-shin. Heel interessant verhaal, maar dat is ook honderden jaren daarvoor nog, volgens mij. Heel interessant verhaal, maar de Japanners vinden dus dat Korea aan Japan te behoort.
2: Mm-hmm. En
1: uh, er waren een aantal die zeiden dus van ja, we moeten ze nu, uh, we moeten ze nu annexeren. En anderen die zeiden van nah, weet je, dat, 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 dat kan nog wel even wachten. Uh, we moeten eerst echt ff- echt... Verder moderniseren voordat we Korea uh, ten oorlog roepen. Hm.
2: Want Korea was dus nog niet zo ver als Japan. Nu was gewoon nog ja. wat uh, ouderwetser. Uh, hoe noem
1: je dat? Ja. Nou, daar d- d- wordt d- word in mijn bron niet heel veel over nee, gezegd. D- dus dat weet ik niet. Uh, maar het, het is in ieder geval Korea, dat, dat, dat behoort aan Japan toe. Dat is een beetje het mm-hmm. ding. Maar ja. waarschijnlijk wel, Japan was wel verder dan de meeste landen. Dus Korea was niet zo uh, gemoderniseerd als dat ze nu zijn. Nee. En als de Japanners toen, zeg maar. Nee, precies. Ja. Maar ja, er uh, d- d- wordt wel gezegd van ja, weet je, er uh, d- d- wordt een vergelijking gemaakt tussen ja, het feit dat uh, Afrikaanse en aziatische landen achterlopen, dat, dat op, uh, dat betekent dat, ja, dat-, dat ze minder waardig zijn toch. Mm-hmm. Yeah. Uh, waren yeah. allemaal minder waardig. Um, Luisteraars, even voor de duidelijkheid, en zodat er geen uh, communicatiemogelijkheden. mogelijkheden. Ik ben sarcastisch, ik vind dit verschrikkelijk. Het was hoe de mensen toen dachten. Ja. 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 <laughs> ik, uh, ik ben ook niet trots op het Nederlandse verleden, want wij hadden er ook een handje van om uh, ja. mensen uit andere landen als minderwaardig te zien. Uh, ja,
2: het is heel shit, <laughs> maar het
1: maar shit dus hoe ze dachten.
2: Nou ja, het is het is nu natuurlijk ook hoe we met de natuur moeten omgaan, weet je? je. kan wel ja. zeggen, ja, de natuur heeft geen, maar de natuur is natuurlijk totaal ondergeschikt aan ons en daardoor moeten ja. we ze juist beschermen, om te zorgen ja, dat. Weet je. Ik kan wel zeggen, ja, alle vogeltjes, wat boeit het maar ja, ik vind het wel fijn dat er vogeltjes zijn. <laughs> ja, weet je, je hebt iets
1: nodig om je, uh, om je brein te stimuleren en vogels, ja. dat hoort nou eenmaal bij. Ja, de wereld. Ja. Ja. En andere mensen horen bij de andere wereld. Maakt niet uit hoe. hoe uh, of je nou vindt dan van, oh, ze zijn minder waardig dan
2: jij. Ze zijn anders, niet minder waardig. Ik denk inderdaad, ja, diversiteit, dat is het. We willen gewoon een ja, diversiteit. diversiteit. Want dat ja. is gewoon mooi.
1: Ik wil graag horen uh, van uh, Polynesiërs en ja. uh, Afrikaanse uh, verhalen. en ook uh, Japanse verhalen natuurlijk. En ik wil niet de hele tijd horen van oh, we zijn veel beter dan zij. Ja. Dus, uh, uh, ja. Maar dat, dat was dus wel het ding. Dat zeggen ja. mijn bronnen ook van. Japan had een beetje uh, sociale Dar, uh, Darwin-ideeën van survival of the fittest. Ja, ja je, wij ja. zijn de sterke. Wij mogen iedereen innemen. En zo van: nee, 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 alsjeblieft niet. Dat, uh, nou ja, weet je. Um, dus ja. Uh, de, het, uh, een goed begin, ja. Uh, het, het educa- de educatie in Japan werd opgeschoold. En mm. uh, het, uh, Japanse militairen, of uh, überhaupt Japanse scholen, maar ook soldaten. Heel veel um, uh, schoolkinderen werden, of uh, schooljongens, werden een beetje omgetraind tot ja, soldaten. Mm. Dus ze werden geïndoctrineerd met Bushido. Mm. De, nou ja, de, de weg van de krijgeren, van de Japanners, ja. van de samurai. Um, een heel, heel mooi systeem, weet je. Heel veel over te zeggen. Maar uh, het wordt een beetje, een, een beetje ja, verdraaid tot een hele oorlogszuchtige hmm. manier van denken. En tot op een zekere hoogte waren de samurai dat ook. Maar uh, niet uh, zo bloederig als dat het kan,
2: blijkbaar. Nee, dat ging wel ook veel gewoon om orde en et cetera. Ja. En... Uh, ja, nu gaan uh, we knokken. Dat is
1: uh, een ja. beetje het idee erachter. Um, nou ja, weet je. De, uh, de normale mensen die leken ook wel een beetje uh, 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 uitbreiding te willen. Weet je? Die wilden okay. ook wel knokken: van ah, ja. dit is wat
2: we willen. Ja, we zijn een groot land. Wij, wij verdienen dit gewoon. Ja. ja, en
1: het was een uh, oligarchie. Hè? Dus uh, vooral de keizer en een kleine reeks nobelen.
2: -hmm.
1: Ze ze probeerden uh, uh, wel een beetje uh, volksrechten uh, uh, toe te dienen, maar uh, het het was nog wel steeds uh, uh, vooral de oligarchie die die keuzes nam. En uh, ja, het kon, uh, maar grappig genoeg kwam het er wel nog steeds allemaal op neer dat Korea moest door iedereen ingenomen worden. Ja, nee, Korea dat uh, hoort gewoon ja, aan ons. Korea, ja, Korea hoort <laughs> aan Japan toe, ja.
2: Hmm.
1: En dat is, dat is dan wel grappig, want uh, ja, Rusland, dat, uh, dat, dat was een uh, grote westerse uh, keizerlijke macht. Mm-hmm. Die, uh, ja, weet je, die wilde ook wel naar het oosten uitbreiden. Ja, ja, die zitten aan elkaar vast daar. Uh, ze waren al een beetje naar Centraal-Azië, naar Afghanistan, waren ze al een beetje toegetrokken. Uh, ze hadden Polen, hebben ze wat, uh, uh, hadden ze wat van. Ja, uh, yeah. en uh, ze namen de, de Trans-Siberische, uh, uh, de Trans-Siberische spoorlijn hebben ze toen nog onze natuurlijk, mm-hmm. uh, om een... Uh, een treinspoor naar uh, de haven in Vladivostok te maken. Dus uh, ja, ze probeerden echt uh, een beetje hun uh, hun invloed uit te breiden. En er was dus ook een beetje een een schermutseling, want uh, er was een Tsushima-incident en daar uh, heeft Rusland dus uh, eigenlijk uh, direct... uh, de, de, de Japanners aangevallen, zeg maar, door Tsushima aan te vallen. Hmm. In 1861. Dus er, wa, er waren al spanningen. Ze maakten het al lekker spannend. De Japanners die, die begonnen dus eigenlijk met iedereen te knokken. Want ja, je hebt uh, meerdere Sino-Japanse oorlogen gehad. Of de Chinees-Japanse oorlogen. Oh ja, Sino. Okay. Ja, de, de Eerste Oorlog. Uh, die uh, het Japanse keizerrijk volgt na de Meiji-restauratie, was uh, dus tegen China in 1894 tot 1895. Mm-hmm. En uh, het, het ging een beetje over uh, de controle uh, van Rara-Korea. Uh,
2: mm-hmm. Oh, ja. dat reint. Ja, mooi.
1: <laughs> maar ja, weet je, die, die, die was uh, onder controle van de Joseon-dynastie. Uh, Dat was een uh, Koreaanse dynastie. -hmm. Maar ja, het het, het ging er dus uh, een beetje om van wie mag uh, Korea besturen. (laughs) Ja, de Koreaanse dynastie, uh, de Joseon dynastie in -hmm. Korea, heb je niet echt... uh, Ja, je hebt wel een koning, maar uh, het is meer gedeeld in facties. Oké. Dat wilden ze graag. Uh, er was steeds een koning, maar eigenlijk wilden andere mensen het ook wel. Mm. Dus um, er waren er dus meerdere facties. En er was ook een, uh, er was een uh, conservatieve factie. En die waren pro-Chinees. En er oh. was een uh, meer refor, uh, reformerend kamp. Uh, en die waren uh, pro-Japans. Wauw, oké. Okay. Dus um, wow. ja, d- 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 was in 1884 was er ook een uh, pro-Japanse en die werd door China neergeslagen. Yeah. En uh, nog een uh, opstand van boeren die werd neergeslagen of die werd uh, uh, door vraag van de Koreaanse regering uh, werd die neergeslagen door uh, de de Qing dynastie uit uh, China. Mm-hmm. En uh, uh, het Japanse keizerrijk. Uh, stuurden hun eigen kracht daarop uh, om uh, de, de tonghak uh, ja, te verslaan.
2: Mm-hmm.
1: Zeg maar. de tonghak, dat, dat waren dus uh, ja, een, een soort van uh, uh, geleerde uh, gelovigen. Ja. En uh, ja, die, die werden dus uh, verslagen door de Japanners. En uh, de Japanners uh, maakten een, uh, een poppenstaart van Korea. In
2: Seoul. Dat is dus wel gelukt, oké. Okay.
1: Ja, ja, dat is gelukt. Maar China was er niet mee eens. Ja. en uh, Ja, die, die, die verklaarden de oorlog aan Japan en werden volgens keihard in de pan gehakt. Hmm. Want uh, een, een, uh, een gemoderniseerde staat tegen een staat die dat wat minder is, is uh, vaak een afslachting. Hmm. Ja. Nou ja, de vloot werd verslagen, de, de troepen werden op de vlucht gejaagd. Het was echt een... ja... Uh, yeah. Een een, een
2: grote uh, overwinning voor Japan. Hmm. Wauw. Maar het is natuurlijk ook zo, China was natuurlijk... Het is wel heel groot China, maar het was nog niet zo verenigd, hè? Nee, het was echt uh, met facties Hmm. en
1: verschillende kleine landjes. Ja, China is lastig. Hmm. (laughs) Ja, heel lastig. Zeker omdat er ook uh, kolonisatie aan de hand was en ook toch niet... Ja, ja, okay. ja, maar. Um, er was dus een, een vredesverdrag, de, het Verdrag van Shimonoseki, dat werd door China en Japan uh, besloten. Hm. En hierna uh, dwongen uh, Rusland, Duitsland en Frankrijk om uh, weg te staan uit uh, de Liaodong-oever, uh, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dat, dat gebied. En. Uh, de, de Japanners die hadden zoiets van, nou weet je, ik denk niet dat we, ja, dat we de drie grote machten tegelijk aan kunnen dus uh,
2: nee.
1: we doen het maar. Ja. Maar ja, ze bleven wel proberen om uh, uh, Korea een beetje onder Japanse invloed te krijgen. Hmm. Okay. Ja, en uh, vervolgens werd uh, koningin Min uh, in 1895 werd vermoord. Uh, ze was anti-Japans en pro-Chinees. Mm.
2: Uh,
1: door, uh, door rebellen natuurlijk. <laughs> Japanse agenten. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dit zorgde ervoor. Ja, weet je, toch wel verrassend. Maar niemand in Korea wilde meer Japanse invloed. Oh, ja. <laughs> oh. Ja. Ah, j- 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 jullie vermoorden onze koningin. Daar oh. uh, ja, zijn, zijn we blij mee, man. Je zou yeah. zeggen dat als je bemoeit in een ander land, dat dat helpt. Weet je, dat, dat, dat Peter, Indonesië is veel beter geworden door Nederlandse invloed. Yeah, Och, yeah, veel yeah. beter. Yeah. Nog steeds sarcastisch. Um, <laughs> ja, uh, koning uh, Gojong, die, die vluchtte naar de Russische ambassade. Mm-hmm. Uh, ...in Seoul, om, want hij, 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 hij was uh, toch wel een beetje bang dat, uh, dat zijn leven in gevaar was. Ja, dat snap ik wel, ja. En uh, toen kreeg Rusland opeens een beetje uh, invloed in Korea.
2: Hmm. Ja. Het is wel gek eigenlijk, zo'n landje dat dan in het midden zit... ...en dan echt uh, ja. alle kanten op geduwd wordt.
1: Ja, dat, dat, um, dat is een beetje... Uh, ...ja... Weet je, dan, dan, dan willen verschillende landen iets en die gaan dan een beetje bepalen over een landje wat het moet doen. Ja. Dat is heel vaak voorgekomen.
2: Ja, zeker. Ja. zeker. In,
1: uh, in 1897 uh, nam uh, Rusland eigenlijk uh, de, de invloed over uh, van de Liyadong, uh, Liyadong uh, gebied. en De oevers uh, de zeg maar, aan mm-hmm. Van Zee. Mm-hmm. En daar hebben ze... Port Arthur, oftewel uh, de havenstad Arthur, gemaakt. Okay. Uh, de Lushun haven in uh, Liaoning. Ja, daar maakten ze hun, uh, hun haven om, een, uh, om de uh, Pacifische vloot te maken, zeg ja. maar.
2: Ja.
1: Want uh, ze hebben niet echt, uh, Rusland heeft niet van zichzelf een haven Waar ze makkelijk uh, uh, een vloot kunnen gebruiken. Mm. Want ze hebben natuurlijk... Ze hadden een vloot in uh, het Baltische gebied. Ja. Yeah. Maar um, dat wordt altijd koud en bevriest heel vaak. Yeah, lastig, dus dan hè? heb je niks aan een vloot. Nee, uh, nee. Ja. Dus uh, daarom uh, wilden ze dus eigenlijk wel een, uh, een haven met warm water. En daar gebruikten ze dus uh, China voor, zeg maar. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Ja, de de Baltische vloot wordt later nog belangrijk. Uh, Hou hem in gedachten. Ja, precies. Het het wordt heel grappig. We bouwen op naar een... We we bouwen op naar meer. Dus uh, dat gingen ze ze maken. Het was vooral anti-Brits. Om een beetje... uh, ja uh, Want iedereen was tegen iedereen. En het Britse Rijk was toen heel groot. Dus... het was vooral anti brits maar uh, de Japanners vonden natuurlijk... Ja, dit is natuurlijk hartstikke anti, uh, anti-Japans. Ja. Ja. Nou ja, ja. Weet je, dus... Uh, ja, die, die waren zo van... Nee, hey, dit kan niet. Ja, en er werd uh, heel veel uh, machtig. gingen dus allerlei havens bouwen in China en spoorlijnen. En uh, ja, de... De de Japanners waren het er niet mee eens.
2: Nee. Nee, ik zou ook wel een beetje nerveus worden, maar goed.
1: Ja. In 1897 uh, uh, kwam er dus een uh, Russische vloot die uh, kwam uh, rond de Arterhaven. Ja. Na na drie maanden uh, onderhandelde uh, China met met Rusland om dus de haven aan... uh, aan, ...aan Rusland echt te geven, zeg maar.
2: Mm, Oké. Okay. Ja.
1: En ja, eigenlijk was het al uh, voorbereid, want uh, ja, ze gingen dus echt aan de slag om, uh, om uh, de havenstad... ...ze waren er al mee bezig maar om de havenstad van hun te maken. Ja. Mm, yeah, yeah. Want ze hadden dus uh, warm water en ze konden echt een vloot gebruiken.
2: Mm-hmm.
1: Dus uh, namen ze hem echt in. Ze maakten een nieuwe spoorlijn van... Uh, Harbin, dat is uh, in China, in de Heilongjiang, um, in Heilongjiang uh, provincie,
2: mm-hmm.
1: naar uh, Mukden, naar uh, de uh, Arterhaven.
2: Mm.
1: En yeah. yeah, deze, deze spoorlijn, dat zorgde ervoor dat er, een, um, yeah, dat er een opstand kwam in China. Misschien kennen mensen deze, de, de bokseropstand, Boxer Rebellion. Hmm. Uh, boxers die, uh, die, die verbranden dus uh, de stations.
2: Ja. Ja.
1: ja. Yeah. En dat da- da was echt wel, ja, dat was een soort van uh, internationaal ingrijpen. Er waren echt wel een aantal landen bij uh, betrokken, zeg maar. Ja. Hm. Yeah. En uh, Rusland en Japan ook. En uh, er schijnen zelfs uh, Nederlandse mariniers te zijn geweest, maar die, hadden waarschijnlijk wel, die waren waarschijnlijk minder van invloed. Ja, er was een uh, achtlandige uh, alliantie die troepen stuurde naar, uh, naar de bokseropstand. Uh, en zowel uh, Japan als Rusland. En uh, de, de Russen die vielen dus Manchuria binnen. Mm-hmm. Dat is een, uh, een gebied in China. Maar um, nog de, de Qing, dus uh, China zelf... Nog de boxers waren het ermee eens. Dus die gingen samenwerken om uh, zich in te zetten uh, tegen de Russen.
2: Ja, ja. En de boxers zijn natuurlijk gewoon Chinese mensen, hè. Maar het ja. heette toen Chinese boxing. Dus mensen die martial arts deden. Ja. Boxers.
1: En uh, ja, eigenlijk werd uh, Manchuria werd een beetje ingenomen door, door Rusland. Hmm, Oké, okay, ja. ja Russische troepen die... Uh, die ja, die, die maakten zich het thuis. En uh, ja, uh, ze zeiden van ja, na de oorlog, dan, uh, dan gaan we wel weer weg hoor. Maar in 1903 zaten ze er nog. En uh, hadden ze zichzelf dus ingegraven in uh, Manchuria. Oh. Ja, Ito Hi- Hirobumi.
2: Een Japanner.
1: Die, uh, die ging uh, onderhandelen met de Russen. Want uh, ja, dit, dit kan natuurlijk niet hè. Ja. <laughs> Uh, hij, hij dacht ook van, ja, Japan is niet sterk genoeg om de Russen uh, militair uh, aan te pakken.
2: Mm-hmm.
1: Uh, oh, so much foreshadowing. Mm-hmm. Um, dus um, hij, hij zei van, nou weet je, um, als jullie nou uh, Manchuria houden, dan... Willen wij wel uh, controle van uh, Noord-Korea? Of, uh, of van het noorden van Korea? Toen was het nog niet Noord-Korea, nee, maar het noorden, het noorden van, van Korea. Korea. Ja. Ja, ja, heel lastig. Wereldpolitiek
2: is mm-hmm. een van de lastige dingen. En, ever. en Zuid-Korea is zo so modern en top of the world inmiddels. Eh? Ja, uh, het is bizar. Yeah.
1: Maar ja, er is natuurlijk heel veel. Uh, ja, En het is fijn dat ze zo goed zijn geworden, want blijkbaar is daar dus ook mee gesjoegeld. Staten als uh, als Polen en Korea, dat zijn altijd maar en Afghanistan ook en India zijn allemaal uh, uh, en Jylland zijn allemaal uh, speelgoedjes van uh, uh, grotere, sterkere landen geweest. En dat ze nu een beetje hun eigen ding kunnen doen, ben ik heel blij mee. Want uh, ja, no bueno. -hmm. Maar uh, ja, Ja, ze waren er een beetje mee bezig, ze waren aan het onderhandelen zeg maar, maar er waren meer dingen aan de hand, Dat is een beetje, Japan had met uh, groot brittannië hadden ze ook uh, de Anglo-Japanse alliantie uh, gesloten, want uh, uh, de, uh, de Britten die wilden minder competitie van uh, de Russen op uh, marinegebied, zeg
2: maar. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Ja, dus... Um, dus deze extra haven staat daar een beetje tegenover. Yeah.
1: Ja, ja, weet je, de, uh, de Arthurhaven is toch een beetje een dreiging voor uh, Britse invloed. Ja, zeker. En uh, uh, deze alliantie betekende dat uh, als een natie zich met Rusland zou uh, binden... Uh, of als een natie Rusland zou helpen tijdens een oorlog die Rusland tegen Japan voert. Dan zou Groot-Brittannië meedoen aan de kant van Japan. Ja. Dus uh, Rusland moest het zelf doen. Want uh, Duitsland en Frankrijk wisten ook wel dat, uh, dat het gevaarlijk kon zijn om, uh, om Rusland uh, te helpen. Mm-hmm. Want um, Groot-Brittannië was groot op dat moment. Okay. Echt heel groot. Ja, ja, ja. heel sterk. Ja. En toen uh, had Japan zoiets Hé, hey, maar dit is even fijn. Nu kunnen we gewoon knokken met de Russen, mocht dat nodig zijn natuurlijk. Mm-hmm. Ja, keizer Wilhelm, die, uh, die was wel voor uh, het uh, uitbreiden van Rusland, want mm-hmm. uh, zij stonden voorop bij het tegendringen van de Yellow Peril.
2: Oh ja, yeah. 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 angst voor de Aziaten. Oh. Angst voor Aziaten. Angst voor de Chinezen.
1: Ja, angst voor de Japanners. Oh, wat waren we toen nog racistisch? <laughs> ja. Nog steeds wel. <laughs> ja. Maar toen, toen was het gewoon niet eens uh, uh, subtiel.
2: Nee. <laughs> nee. Echt? Nee. Uh, ja,
1: ehm. Ja. Um, dus ja, uh, yeah, uh, Wilhelm die was natuurlijk zo van ja, Rusland ga knokken met uh, Japan. Dat zijn minderwaardig en zo.
2: Anders wordt ze te groot. en nemen ze alles over. Ja, uh... yeah. uh, Frankrijk
1: was het dus niet mee eens. En Frankrijk was dus wel een bondgenoot van uh, Rusland. Oh, okay. Oh, foreshadowing. Dus ja, uh, yeah, het is echt. Het, het spreekt over. Verschillende allianties en hoe dat uh, zou opbreken en zo. Mm-hmm. Van, ja, uh, dit zou ervoor kunnen zorgen dat de frans russische uh, samenwerking kan opbreken. En, en dus, uh, dus ja, de, de Franse premier die zei ook van, weet je, de, de Franse-Russische alliantie die, die geldt alleen in Europa, hè, niet in Azië. Oh. En uh, als, als Japan jullie aanvalt, dan sta je er zelf voor hoor.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, en Theodore Roosevelt, uh, zo'n goede gozer. Uh, Ja, sommige gebieden wel, sommige niet. (laughs) Die die probeerde een beetje te te mediaten. Die die zei van, dit is niet de bedoeling. uh, Want de Duitsers waren toch een beetje uh, de de Russen aan het opfokken. Dus uh, ja, dat Yellow Peril, dat is niet helemaal handig. Maar vooral ook omdat het dus aan het opfokken was. Niet van, oh, het is uh, een, een beetje onethisch. Nee, nee, het is, het is, weet je... De onderhandelingen werken er niet, niet door, vriend.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ja. ja. Uh, Roosevelt die heeft ook geschreven van... Ja, Wilhelm, uh, jij hebt uh, hier uh, verantwoordelijkheid voor. Want uh, ik heb alles gedaan wat ik kon. Dus ja... Uh, yeah. Ja, de, de Russen die zijn uh, nu ongeïnteresseerd om uh, te compromiseren. En, uh, want uh, ja, Tsar Nicolaas de baas van uh, Rusland, mm-hmm. een soort van koning-tsaar, die dacht ja, ah, weet je, als uh, uh, Japan ons aanvalt, dan, dan, dan gaan de Duitsers ons wel helpen. <laughs>
2: <laughs>
1: um, Even even een spoiler, ik zag geen uh, uh, geen beschrijving van Duitsers die uh, Rusland hielpen tijdens
2: deze oorlog. Dus uh, dat wordt nog wat. Maar het is ook allemaal zo ver weg, hè? Ik bedoel, kijk, Rusland zelf ook. Het het land strijkt wel tot en met Azië, alleen dat gebied is is laag bevolkt, Ja. Dus het is ook, ja, maar voor Duitsland toch helemaal. Wat wat hebben ze nou weer te zoeken in Korea en China je, het is allemaal zo ver weg van je werkelijke land.
1: Ja. Nou ja, de, er werd heel veel geonderhandeld yeah. hè, van oh, uh, Japan moet uh, ja, gestopt worden. Uh, en uh, ja, Wilhelm die speelde zijn eigen spelletje.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. Want die wilde, die waren bezig met het Tierpiets plan. En dat was uh, het Duitse plan om de wereld over te nemen door. Uh, uh, invloed op zee, net zoals het Verenigd uh, Koninkrijk op dat moment eigenlijk al had gedaan. Ja. Uh, want uh, ja, ze wilden heel graag Groot-Brittannië's uh, positie uh, van grootste uh, macht in de wereld overnemen.
2: Mm.
1: Dus uh, uh, ze probeerden heel erg uh, uh, Rusland te gebruiken als uh, een manier om hun invloed uit te breiden.
2: Ja, yeah. oké, okay, op die manier. Um, maar goed, blijkbaar dus niet zo van, oh, er ons soms een probleem, laten we zeggen. Nee,
1: want uh, het, het bleek dus uh, <laughs> dat, uh, zoals beloofd, de Russen zouden weggaan uit uh, Manchuria uh, nadat de bokseropstand was, uh, 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 was onderdrukt. Ja. Yeah. Maar uh, één probleem, dat, uh, dat deden ze niet. Ja. Uh, de de Japanners die wilden graag uh, dit. Uh, een gelijkwaardig uh, respect naar de onafhankelijkheid van Chinese en uh, Koreaanse. Nou, weet je, dat ze beide allebei uh, uh, de mogelijkheid geven om industrie van die landen uh, mogelijkheid te geven. Uh, de... Uh, de belofte dat Japan en Rusland allebei niet uh, de ontwikkeling van uh, de industriële en commerciële uh, activiteiten uh, van Japan in Korea en Rusland in Manchuria uh, te ondermijnen, zeg maar. Oké. Okay. Dat mochten er uh, troepen nodig zijn van Japan in Korea en uh, Russen in Manchuria. dat uh, dat er niet meer troepen uh, worden gestuurd dan nodig... en uh, dat als het klaar is, dat ze dan weer terug
2: worden getrokken. Ja, een beetje zo van... anders wordt het te dreigend, zeg maar. Ja. Dus anders wordt het verdacht. Als er te veel troepen zijn, dan is het zo van... hmm, dat is niet de afspraak, want uh, nu lijkt het een beetje... alsof je wil oorlog voeren met ons.
1: precies. En uh, nou ja, uh, uh, het recht aan... uh, Japan uh, om uh, advies te geven over uh, Korea en hoe het het daar uh, geregeld kan worden. -hmm. Uh, uh, En nog over de spoorlijnen in Manchuria. En uh, uh, en voor Japan om uh, Korea in te nemen indien nodig -hmm. uh, om ze te beschermen, zeg maar. Ja, ja. En uh, Roman Rosen, uh, Russische... uh, Minister die, uh, die gaf deze uh, voorwaarden. Die was zo van uh, gelijkwaardige uh, uh, rechten rondom uh, de integriteit van het Koreaanse Rijk.
2: Mm-hmm.
1: Dat ze niet uh, of dat uh, Rusland niet uh, industriële en commerciële uh, ondernemingen van uh, Japan in Korea. Uh, Zouden dwarsbomen uh, yeah, yeah. dat uh, Rusland uh, de interesse van Korea en het recht van Japan om uh, Korea-assistentie uh, te geven uh, zonder daar uh, inbreuk te doen.
2: Mm-hmm.
1: En uh, erkenning dat uh, Japan uh, het recht heeft om, uh, nou ja, zonder dat, de, uh, ja, uh, of, uh, dat er meer troepen worden gestuurd dan nodig. Ja. Yeah. En... Uh, dat er in uh, Korea uh, van de 39e parallel als een soort van neutrale zone uh, wordt gezien. En dat, dat niemand daar, uh, of van de, uh, van de Japanners en de Russen dat die daar uh, troepen zouden mogen. Ja. Okay. Dus uh, ja. Uh, dus uh, ja, Rusland nam, uh, nam steeds meer stappen terug. Maar Japan die begon er begon steeds meer. Uh, ...een link te komen tussen Korea en Manchuria. Uh, en die Japanners die hadden natuurlijk zoiets van... ...ja, weet je, we, we hebben nu een beetje een, uh, een, een steun in de rug. Want uh, Groot-Brittannië staat een soort van achter ons. En uh, ja, ja, de Verenigde Staten ook. Ja, uh, keizer Gojong uit Korea, die had ook zoiets van, ...ja, volgens mij uh, is wat... Uh, uh, Japan en Rusland zijn boos op elkaar, maar toch Manchuria. En die was zo van, ah, weet je, ik, uh, ik blijf neutraal. Oh. Dus yeah. uh, ja, wat ik uh, heel goed snap. Yes, ja, zeker. Ja, ja en hoe uh, wede, de Chinese ambassadeur in uh, Sint-Petersburg, die was zo van, nou, nah, weet je, ik ga. V- wie, wie, um, wat is handiger, een Japanse of een. Uh, uh, en hij was dan van, ah, weet je, een Japanse overwinning is wel beter voor ons. Mm, dus, ja. Uh, ja, weet je, we blijven neutraal. Maar uh, Japan is wel de enige, uh, enige macht die, uh, die, die in staat is om uh, Rusland een beetje weg te sturen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus, uh, ja, Wilhelm die stuurde weer brieven over uh, uh, naar Nicolaas, uh, want... Uh, Ja, heilig Rusland, jullie zijn uh, gekozen door God om het hele witte ras te redden van de yellow peril. Hmm. Uh, God damn it. In ieder geval, ze zijn zijn uitgekozen door God,
2: ik begrijp. En en ze willen een macht worden. Ja, natuurlijk.
1: En uh, het is natuurlijk een uh, een harde... uh, Harde slag als uh, uh, Rusland Japan verslaat. Uh, want mm. dat is ook een slag voor Britse diplomatie. Mm. Want dan zou uh, Duitsland natuurlijk de admiraal van de Atlantische Oceaan. En Rusland de admiraal van de Pacifische Oceaan worden. En dan gaan ze Eurasië yeah. samen overheersen. Ja, yeah. okay. En uh, yeah. dan kunnen ze samen de Britse uh, zeemacht aan. Ja, uh, Nicolaas was... Uh, ja, was op zich wel uh, bereid om te onderhandelen met, uh, om te compromiseren naar Japan. Maar mm. toen kreeg je een letter uh, van uh, Wilhelm en die zei dat hij een wafhaard uh, was. Mm. Uh, uh, mm. Ja, en daarin stond, uh, ja, van, oh, bescherm het, uh, Japanse ras, iets over de Yellow Race de Japs ja... Uh, yeah. Uh, 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 racist, racist,
2: racist
1: Uh, wauw ja en Nicolas was nog zo van ik wil wel vrede en Wilhelm die schreef uh, wauw, jij onschuldige engel
0: dit is echt
1: de de taal van een onschuldige engel maar niet van een witte
2: tsaar oh ja, nee inderdaad ja ja vrede, dat is... Uh... Ja,
1: ik hoop dat Wilhelm
2: uh,
1: uh, zich beseft dat honderd jaar later mensen nu keihard neerkijken op zijn
2: domme de... What the...
1: Echt, ja. de, de, je ziet dat als andere landen zich met de politiek van anderen bemoeien, dat het helemaal fout gaat. Ja. Het is echt zo... Um, dit zorgt er dus voor dat... Uh, ja, diplomatieke oplossingen eigenlijk niet meer nodig waren.
2: Mm. En uh, ja, hij wil gewoon knokken, hij wil gewoon. Ja, uh, yeah. <laughs> die Japanners daar weg hebben. En
1: uh, ja, of, uh, of het de bedoeling was van Tsar Nicolaas, um, of het de bedoeling was om uh, Russisch nationalisme op, uh, op te krikken, mm. ik weet het niet. Um, uh, scholars zijn het er nog niet zo over eens geleerden. Oh, okay. Okay. Ja. Maar ze waren wel agressief bezig in Manchuria. Ja. Yeah. Yeah. En uh, uh, Rusland die, uh, die, die, die heeft natuurlijk gewoon misrekend dat de Japanners niet, uh, uh, niet zouden vechten, want uh, uh, Rusland heeft natuurlijk een, een veel sterkere uh, landmacht en mm. uh, zeemacht. Ja. Mm. Oh foreshadowing, want uh, deze gele aapjes, mm-hmm. uh, ja, die, die zijn natuurlijk minder waardig, weet je. Uh, uh,
2: Rusland is superieur. Dat uh, moet toch makkelijk lukken gewoon een oorlog van yep. hun yeah. ja.
1: Ja, ja, dit gaat lukken.
2: Mm-hmm.
1: Uh, 8 februari 1904, uh, Japan die uh, verklaarde oorlog aan uh, aan Rusland. Yes. Shocking, I know. Mm. Um, maar drie uur uh, voordat uh, de Japanse verklaring aankwam, want het ging toen per telegram, dat yeah, ging yeah, iets yeah. minder snel, <laughs> um, hadden ze, uh, had de Japanse marine de Russische... Uh, uh, verre Oostvloot in de Arthurhaven hadden ze al aangevallen. Mm. Ja, tsar Nicolaas uh, was natuurlijk helemaal uh, geschokt. Uh, hoe, hoe kan Japan nou uh, een aanval doen zonder dat ze eerst de oorlog verklaren? Ja. Zijn minister zeiden hem van ja, de Japanners zullen niet aanvallen. Mm-hmm. Dus uh, ja, de, de tsar was helemaal in shock. Ja, ja. ja Rusland die verklaarde acht dagen later uh, de oorlog. Oké, ja, ja. En Japan die was dan van, ja, jullie hebben Zweden toch aangevallen in 1808 zonder, uh, <laughs> zonder oorlogsverklaring.
2: Mm. Dus uh, mm.
1: ja, maakt niet uit. Ze vielen de, um, de Arthur aan.
2: Yeah.
1: En de, de uh, vloot werd uh, verslagen. En wat doe je dan? Ja, je, um, je, je beledert het, um, het voort. Yeah. Nou, kijk, admiraal Togo Haihachiro. Die gebruikten een uh, torpedobootvernietiger. Een uh, een torpedobootjager, zeg maar. Een
2: anti-torpedobootwapen. Ja,
1: Ja. en die die, uh, begon dus de aanval op de Russische schepen in uh, de Arterhaven. Hmm. Ja, deze aanval uh, beschadigde de Tsarevich en de Redvizan, de grootste uh, slagschepen, uh, in het uh, oosterse Gebied van de Russen
2: mm-hmm.
1: uh, en de Palara. En dat ging eigenlijk, uh, ja, deze schermutselingen, dat werd echt een, uh, een zeeslag. En het, het bleef een beetje onbeslist. Dus uh, de Japanners konden niet echt de Russen verslaan. Mm. Of, nou ja, de, uh, de, de, de zeeslag uh, beslissen, want de Russen hadden ook uh, batterijen, op de kust, die samenwerkte met met de Russische schepen. En toen, op 10 uh, februari, een dag na de slag om uh, de Arthurhaven, toen kwam dus echt de de oorlogsverklaring. Ja, er er was nog meer actie uh, uh, bij de Arthurhaven uh, qua zeegebied. uh, Togo die... uh, Die probeerden aanvallen op verschillende Russische schepen. Maar uh, uh, dit zorgde er wel voor dat de Russische vloot niet echt uit uh, de Arthurhaven kon ontsnappen. En echt de zee op, zeg maar. Er uh, er kwam ook een uh, slag op uh, de Gele Zee. Die werd ook... uh, Ja, dat dat werd ook onbeslist. Maar de Russen konden maar niet
2: uitbreken, zeg maar. Dus ja... Ze waren dus toch best wel aan elkaar gewaagd nog qua...
1: Ja, nu nog wel. Maar er kwam ook een uh, een belegering van de Arthurhaven De Japanners uh, gingen dus uh, de de stad beschieten en omsingelen. En uh, van uh, versterkte heuveltoppen uh, over de haven gingen ze ze frontaal aanvallen.
2: Uh,
1: Dit is moderne oorlogsvoering, Peter... Uh, dat gaat niet zo goed. Dus uh, de Japanners die verloren echt duizenden duizenden mensen. Heel slim, heel slim. Je mensen op, uh, op een uh, volle uh, frontale aanval sturen. Dat gaat altijd goed met uh, volautomatische automatische wapens. Dus dat lukte niet. Maar uh, pogingen om uh, de stad te redden, dat lukte ook niet. Zeg maar, via het land, door Rusland. Um, want uh, ja, de Japanners zaten wel ingegraven. Dus ja, dat, uh, dat ging niet zo goed. Mm-hmm. De Britten die, uh, die vonden dit allemaal wel leuk, die gingen helpen met uh, uh, informatie uh, voor de Japanners. Want die hadden zoiets van: ah, de Duitsers en de Russen, die vertrouwen we niet helemaal. Op 1 mei in 1904 kreeg je de Slag om de Yalu-Rivier.
2: Mm-hmm. Uh,
1: dit, dit was eigenlijk de eerste echte landslag van de oorlog. Want tuurlijk, je had uh, 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 de Arthur-haven. Uh, maar dat is een, een belegering dat werkt net anders. Yeah, yeah. Het was uh, de bedoeling uh, van Japan om heel snel... Uh, Grond te veroveren in Manchuria. En uh, de Russische uh, strategie was bedoeld om uh, de Japanners hiervan te weerhouden, zodat uh, versterkingen konden komen via de Trans-Siberische uh, spoorlijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar die was nog incompleet. Dus, <laughs> uh, oh. dus die, de, ze moesten dat aanleggen en zo.
2: Mm-hmm.
1: Ja, de Japanse troepen die, uh, bestormden de Russische positie nadat ze de rivier over hadden gestoken. Mm-hmm. Uh, De Japanners versloegen de Russen, want de Russen dachten dat de Japanners een makkelijke vijand uh, zouden zijn. -hmm. Uh, Ja, dat dat wordt een duur smaak in de mond. -hmm. Maar uh, de Japanse troepen die landen dus uh, op verschillende punten in Manchuria. En uh, versloegen de Russen in verschillende uh, verschillende landslagen. Maar dus ook uh, bij de jalu rivier. -hmm. Waar werd gevochten? Nou. Nu vindt dus uh, ook de, uh, de eerder genoemde slag om de gehele zee plaats. Deze is uh, onbeslist, hmm. maar uh, Togo wilde graag het Russische vlagschip uh, uh, zinken. Maar uh, een, een, uh, een ander schip, uh, de Red Vizan, uh, die redde het, uh, het, het vlaggenschip van, uh, van de Russen door uh, uh, admiraal Togo's uh, vuur uh, weg te leiden, zeg maar.
2: Oké, okay, oké. Okay.
1: Oh, dit is wel interessant. Het was uh, een uh, lange afstandsduel, zeg maar. Het was echt een gevecht tussen kanonnen en een hele hele verre afstand. Ja, gaaf. Dus ja. Ja, dit was niet zo handig. Uh, De Pacifische uh, vloot uh, was natuurlijk in de haven, uh, de Arthurhaven. ...was uh, belegerd. Peter, mm-hmm. hier is actie nodig.
2: <laughs> ja, precies.
1: Ja, ja. nee, dit kan niet. Tsar Nicolaas, uh, weet je... W- want ...wat doe je als je te weinig troepen hebt, Peter?
2: Je stuurt versterkingen natuurlijk.
1: Je stuurt dan versterkingen natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar hadden ze die dan nog wel? Hadden ze niet alle soldaten ja, dan... hierop...
2: Uh...
1: Nee, nee, uh, want Peter, uh, weet je... Rusland heeft misschien niet heel veel uh, zeegebieden,
2: -hmm. maar
1: ze hadden wel een gebied in de Baltische Zee. Daar hadden ze ook een vloot. Dus het is wel een geniaal idee. We sturen een vloot -hmm. die in de Baltische Oceaan ligt
2: -hmm.
1: helemaal naar Japan. Ja. 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 En hier nog het genialere idee. We kunnen niet langs de Noordpool, want die is natuurlijk bevroren. Dat gaat niet werken.
2: Ja, kijk, de, de Baltische Zee dat zit uh, onder Zweden, ja. zeg maar. Ja. Dus,
1: ja, dat, uh, dat ja. zit uh, echt gewoon uh, helemaal in Scandinavië, <laughs> zeg maar. Dus uh, ja.
2: Oké, okay, dus, dus versterking: uh, een, een schip als versterking. Ja. Maar die ja. moet er nog even heen varen.
1: Ja, nou niet een schip, Peter, een hele vloot.
2: Oh, ja, een vloot natuurlijk, ja, 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 precies.
1: een vloot uit de Baltische Zee... Wauw. Uh, ...naar Azië. Nou, dan ga je natuurlijk door het Middellandse Zeegebied, door, um, door het Suezkanaal... ...en dan ben je er zo. Toch,
2: toch? Uh, yeah. Sure.
1: Ja, ja, geniaal idee. Ja, nee, ik, ik, voel, hem, ik voel hem komen, Peter.
2: Mm-hmm.
1: En, um, ik heb het zo lang gewacht om dit te zeggen. Uh, Wie gaat deze uh, deze geweldig strategische, echt, echt mastermove leiden? Enter Zinovi (laughs) Roseswenski.
2: Wat een goede naam.
1: Uh, Ja, Roseswenski. Een uh, Russische admiraal. En uh, uh, hij uh, uh, was uh, de zoon van een... uh, een, uh, een physician in uh, Sint-Petersburg en uh, op 17-jarige leeftijd ging hij uh, bij de uh, Russische marine en uh, hij is uh, uh, ge, uh, nou ja, uh, afgestudeerd als uh, c cadet en uh, hij kon Engels en uh, en Frans uh, spreken uh, dit studeerde hij uh, in uh, de Mikhailovsky Artillerieacademie Academie in uh, mm-hmm. okay. 1873. Uh, mm-hmm. Eerst werkte hij bij de Baltische vloot. Daarna ging hij even naar de vloot in de Zwarte Zee.
2: Mm-hmm.
1: Hij heeft gevochten in de uh, Russo-Turkse oorlog. Yeah, uh, yeah. Op een uh, geweerboot de Vesta. Nou, hij, heeft, hij heeft wel wat actie gezien. Zeg maar. Hij uh, bood zichzelf aan om uh, de eerste aanval tegen de Turkse oorlogsschepen uh, aan te vallen. Mm-hmm. En zijn... Uh, Torpedoboot uh, kwam klem te zitten in een soort van zeeobstakel. Zeg
2: maar. Oh nee.
1: Ja. En uh, de Turken die sloegen hem terug. Mm-hmm. Uh, maar de, uh, de, de vijanden die, ja, die bleven ongedeerd. Hij uh, vocht daarna. Uh, hij was nog steeds, uh, werkte nu op uh, de Vesta... En toen vocht hij tegen het uh, Ottomaanse slagschip uh, de Bulent. Jij kan dit waarschijnlijk beter uitspreken dan ik, Peter. De Bulent. Ja. Ja. Yeah. En uh, nou, d- daar vocht hij uh, vijf uur tegen. Hoe het afloopt, dat heb ik niet gevonden. Hmm. Maar uh, hij kreeg er wel een uh, uh, orde van uh, Sint-Vladimir en uh, orde van uh, Sint-George... Oh ja, Kreeg je ervan. Mee. En hij werd gepromoveerd tot luitenant en dan commandant.
2: Lekker bezig. Ja, ja dus... Uh... Hij, hij klinkt dan eigenlijk op zich redelijk uh, competent.
1: Ja, uh, best wel. Maar het blijkt dus dat hij zijn, uh, zijn rapporten heeft gefalsificeerd. En dat de VI-Blend uh, uh, is ontsnapt met uh, ja, oh. niet heel veel schade. Oh. Dus ja... Uh, yeah. En het grappige was, dat deed hem niks. Hij had nog steeds een goede carrière. (laughs) Denken we. Hmm. Dus ja, hij had nog wat actie in Bulgarije. En uh, daar had hij een een plan voor om dat te verdedigen. Hij uh, hij deed allerlei uh, rondvaren. Dus hij hij was een uh, een vrij goed, uh, ja, toch wel een vrij ervaren zeeman. Ja. Dus uh, ja, deze man stuur je natuurlijk op het beste plan ever.
2: Zeker weten.
1: Ja, nou, dus we gaan natuurlijk op pad met de nieuwe Baltische, maar dus nu de tweede Pacifische vloot.
2: -hmm. Maar
1: dat worden ze pas als ze in uh, het Pacifische zeegebied aankomen. Maar uh, Peter... Ja... Dat uh, wil ik graag bespreken in de volgende aflevering. Oh
2: nee, oh nee, Cliffhanger.
1: Hey! <laughs> um, beste luisteraars, um, volgende aflevering ga ik het hebben over de reis van um, uh, de eerste Baltische vloot, die veranderde in de tweede Pacifische vloot. Het wordt een, geweldig, een geweldige reis vol met triomfen, nederlagen en. Echt een van de meest bizarre verhalen die ik ooit heb gelezen. Uh, probeer er niet uh, over, over te lezen, maar uh, het is hilarisch. Ja. Peter. Het uh, was een beetje
2: een, uh, een politiek depressief verhaal. Zeker, zeker. Ja, erg oorlogachtig.
1: Ja, ja, ja en dat gaat zeker verder in de uh, volgende aflevering. Maar uh, stay tuned! En, uh, Jos Vidania.
2: Sayonara.